0: Premier, 5. Alors se levèrent les chefs des pères de Judas et de Benjamin, et les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux dont Dieu avait réveillé l'Esprit, afin de monter pour bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Et tous ceux qui les entouraient les aidèrent avec des objets d'argent, avec de l'or, avec des biens, avec du bétail, avec des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Et le roi Cyrus fit sortir les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de son dieu. Et Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédat, le trésorier, qui les compta à Shechbatsar, prince de Juda. Et en voici le nombre « trente bassins d'or, mille bassins d'argent ». 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre et mille autres ustensiles. Tous les ustensiles d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Chespazar apporta le tout lorsqu'on fit monter de Babylone à Jérusalem ceux de la transportation. Et voici ceux de la province qui remontèrent de la captivité de ceux qui avaient été transportés lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone avait transportés à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda chacun à sa ville lesquels vinrent avec Zorobabel Jeshua, Némi, Nehemi, Seraïa, Helaïa Mardoché, Bislam, Mispar, Bigvai, Rehum et Bana, Nombre des hommes du peuple d'Israël les fils de Parosh 2000 572 les fils de Shephatia 372 les fils d'Arak 775 les fils de Pakat Moab les fils de Jeshua et de Joab 2812 les fils d'Elam 1254 les fils de Zatu 945 les fils de Zachai 760 les fils de Bani, 642. Les fils de Bebaï, 623. Les fils d'Asgab, 1222. Les fils d'Adonicam, 666. Les fils de Bigvaï, 2500. 2056. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Ather, de la famille d'Ézéchias, quatre-vingt-dix-huit, les fils de Bethsaï, trois-cent-vingt-trois, les fils de Jorah, cent-douze, les fils de Hachum, deux-cent-vingt-trois, les fils de Gibar, quatre-vingt-quinze, les fils de Bethléem, cent-vingt-trois, les hommes de Netopha, cinquante-six, les hommes d'Anatote, cent-vingt-huit, les fils d'Asmavet quarante-deux, les fils de Kiriatharim, de Kephira et de quarante 743, les fils de Rama et de Geba, 621, les hommes de Mikmas, 122, les hommes de Bethel et vingt 223, les fils de Nebo, 52, les fils de Magbish, 156, les fils de l'autre Elam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de lobd de Hadid et d'Ono, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Sénat, 3630 sacrificateurs les fils de Jédaïa de la maison de jeshua 973 les fils d'imer 1052 les fils de pachkur 1247 les fils de harim 1017 levites les fils de jeshua et de kadmiel d'entre les fils de davia 74 chantres les fils d'azaf 128 Fils des portiers, les fils de Shalum, les fils d'Ather, les fils de Talmon, les fils d'Acub, les fils de Atita, les fils de Shobai, en tout 139. Netignan, les fils de Tsika, les fils d'Asufa, les fils de Tabat, les fils de Keros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils d'Acub, les fils d'Agab, les fils de Shamlai, les fils de Anon, les fils de Gidel, les fils de Gakar, les fils de Reaya, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Pazéac, les fils de Bézaï, les fils d'Asna, les fils de Meunim, les fils de Nefusim, les fils de Bakbuk, les fils d'Akufa les fils d'Arkur, les fils de Batsulut, les fils de Mekida, les fils d'Arsa, les fils de Barkos, les fils de Cisera, les fils de Tamak, les fils de Nestiak, les fils de... Fils des serviteurs de Salomon, les fils de sotaï, les fils de Sopheret, ja les fils de Peruda, les fils de Jala, les fils de Darkan, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Attil, les fils de Pokeret Atsebaïm, les fils d'Ami. Tous les Netidiens et les fils des serviteurs de Salomon
1: le livre d'Estras relate le retour de la captivité des tribus de Judas et Benjamin et la reconstruction du temple à Jérusalem. Ce livre historique Couvre la même période que les prophètes âgés Zacharie et Malachie. Ces deux tribus ont été transportées à Babylone par Nebuchadnezzar en an 606 avant Jésus-Christ. La ville de Jérusalem ainsi que le Temple ayant été pillée et détruit. Alors commence le temps des nations où la domination du monde est ôtée à Israël et donnée aux nations. Cette captivité dure 70 ans selon ce que nous lisons en Jérémie chapitre 25 et 29 et Daniel 9. Alors notre livre commence en l'an 536 par cette proclamation du roi Cyrus. Le retour se fera en trois vagues successives dans notre chapitre avec Zorobabel ou chapitre 8 avec Estras et finalement avec Néhémie. Plus de cent cinquante ans auparavant, Esaïe avait prophétisé au sujet de Cyrus, et les termes utilisés par l'Éternel sont remarquables. Qui dit de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira tout mon bon plaisir, disant à Jérusalem, tu seras bâti, et au Temple, tes fondements seront posés ainsi dit l'Éternel à son oin à Cyrus. Tout est dans la main de l'Éternel comme nous le lisons en Proverbe 21 au premier verset « Le cœur d'un roi dans la main de l'Éternel est des ruisseaux d'eau, il l'incline à tout ce qui lui plaît. » Tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, on remarque la patience et la grâce de l'Éternel à son égard. Maintes fois il a été averti les prières d'intercession sont montées pour lui, mais en vain. Si le Seigneur nous envoie une épreuve, nous avons à nous humilier et à nous soumettre, tandis que le peuple a refusé de se mettre sous le joug du roi de Babylone, selon Jérémie 27. Cet appel du roi Cyrus à rebâtir une maison à l'éternel s'adresse à tous parmi le peuple, comme croyants. Nous sommes tous des sacrificateurs pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Cependant, notre vie pratique quotidienne doit être en rapport avec cette position de sacrificateur. Le lieu où il faut remonter et bâtir le Temple est indiqué. Il s'agit de Jérusalem, le lieu choisi par l'Éternel pour y mettre son nom, et y habiter. Pour nous, c'est le lieu de la présence du Seigneur au milieu des douze ou trois, assemblés en son nom.
2: Avant de commencer au verset 6. 5, j'aimerais juste dire quelques mots par rapport à ces petites parenthèses qu'il y a à la fin du verset 3. Le roi Cyrus dit « Lui est Dieu ». Et c'est séparé, ce n'est pas lui et Dieu à Jérusalem, c'est lui et Dieu. Est-ce que nous sommes, nous, prêts à dire lui et Dieu? Ce qui est remarquable c'est aussi, c'est ce roi, et on le trouve aussi en Daniel 4, aussi un autre roi, Nebuchadnezzar qui peut dire, Daniel chapitre 4, quand il écrit à tous ces à tous les peuples peplés des langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu Très haut a opérés à mon égard, ces signes combien ils sont grands, et ces prodiges combien ils sont puissants. Son royaume est un royaume éternel, et sa domination est des générations en génération. Et encore un roi d'Arius, aussi du temps de Daniel, au chapitre 6 et au verset 25. Alors le roi d'Arius écrivit à tous les peuples, peuplades et langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Les mêmes mots que Nebuchadnezzar. De par Départ-moi, l'ordre est donné que dans tous les gouvernements de mon royaume, on tremble devant le Dieu de Daniel et on le craigne. Car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais, et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Il sauve et il délivre. Il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. » C'est lui qui a sauvé Daniel de la puissance de lions. Mais pour nous, alors, nous trouvons aussi un verset dans le Nouveau Testament, ce que nous, nous devrions dire. Si nous sommes convaincus que lui est Dieu, hein, Timothée, l'Épître à Timothée, la première Épître, Au chapitre 2 et au verset 5, car Dieu est un, Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme, Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.
3: Et il semble bien que si, si Cyrus a pu, a pu dire Lui est Dieu, en parenthèse, c'est bien parce qu'il il, il était témoin de, de ces scènes du livre de Daniel qui viennent d'être mentionnées et soulignées.
4: Certains
0: Certains disent même qu'il a été enseigné par Daniel à connaître le vrai Dieu. On retrouve au verset 5 un, un verbe qu'on a déjà vu au verset 1er, réveiller. C'est vraiment le, le mot caractéristique de, de ce livre. C'est un réveil que Dieu, que Dieu produit. Et voilà, il avait déjà produit des réveils durant la royauté sous Ézéchias et Josias en particulier. Mais. Entre deux, voilà, il y avait de nouveau eu un abandon. Et puis, Dieu avait dû juger le peuple. Et puis, 70 ans après, ici, Dieu réveille l'esprit. Il réveille l'esprit de, de plusieurs de Judas et de Benjamin, de sacrificateurs et des lévites. Et alors, la, la caractéristique de, de ces personnes, c'est que peut-être la première chose qu'ils font, c'est c'est qu'ils se ils, ils prennent sur eux comment dire ce jugement que Dieu a a prononcé sur le peuple ils se révoltent pas contre Cyrus ils sont voilà ils sont soumis à la discipline à la au jugement de Dieu et ils acceptent que que maintenant voilà euh, les temps ont changé et c'est le temps des nations et ils se mettent vraiment dans cette dynamique là, de ne pas se révolter contre ce que Dieu a, a permis. C'est alors que, les, que sous Sédécias, à la fin, beaucoup se sont révoltés, on n'a jamais voulu se soumettre à, à Nebuchadnezzar. Tandis que là, on voit vraiment, on voit vraiment que c'est Cyrus qui, qui donne le temps. C'est lui qui sort aussi les ustensiles et on voit ces ceux qui rentrent là se soumettre à, à, ce, à cela comme on le verra aussi Esdras plus loin dans un chapitre quelques chapitres plus loin qui vraiment se, se soumettra et pour, pour nous bien c'est aussi un petit peu la même chose nous avons, pas à, nous avons à nous soumettre aux autorités qui sont au-dessus de nous nous avons aussi à accepter que voilà, nous sommes dans un monde qui est où Dieu a mis des autorités qui sont au-dessus de nous, nous avons aussi à accepter que maintenant, voilà, nous nous sommes dans dans une grande maison aussi, une grande maison où il y a bien euh, des professants. et puis, eh bien, que le Seigneur réveille notre esprit, qu'il réveille notre esprit pour euh, pour aller là où il veut que nous soyons
1: L'Éternel leur a donné cette force, ce courage pour, pour se lever et pour aller vers Jérusalem. Et Babylone, tout comme Babel, eh bien, ça signifie la, la confusion. C'est le, le monde christianisé, c'est, comme on a entendu, la grande maison. Et on a effectivement, nous aussi, à se lever pour, pour aller dans ce lieu de la présence du Seigneur.
3: non seulement y aller mais pour pour bâtir et, et bâtir on comprend énormément énormément de choses il il y a les objets à, à prendre il y a toute la, la construction et, et bon c'est un, un long travail qui qui sera des, décrit dans les, les, les chapitres suivants et, et cela demande des, des dispositions et, et d'esprit selon Dieu et, et on, on peut aussi parler de, de tout le, le matériel qui, qui a à leur disposition et, et ces coupes d'argent, ces coupes d'or, ça peut être intéressant. instructif pour nos âmes de, de savoir ce que cela re représente.
5: C'était immense, gigantesque le travail qu'ils avaient à faire. Ils avaient le désir de retourner dans un lieu où il ne restait plus rien. Il y en avait qui étaient restés. Le, certains du pays étaient restés. On peut voir aussi dans les derniers chapitres de Jérémie qu'ils ont entouré Jérémie, ceux qui, ceux qui sont restés là, qui, étaient, qui ont été laissés pour s'occuper de la terre. Mais ils s'approchaient et ils avaient le désir de faire quelques milliers de kilomètres pour une ville qui n'existait plus qui avait été détruite. Tout avait été rasé. Et ils se sont levés et puis ils sont allés. Ils ont pris toutes leurs affaires. Ils ont reçu des immenses richesses. Qui... Ils avaient été réveillés par l'Esprit de l'Éternel. Le chemin sera long et probablement dangereux dans ces périodes. Mais ils se sont levés pour aller à un endroit qui, aux yeux des hommes, n'avait plus aucune valeur. Mais aux yeux du cœur, c'était immense la valeur, c'était là-bas. C'était là-bas que l'Éternel avait promis sa présence, ou plutôt avait placé son nom. Aujourd'hui, on peut le transposer dans cette grande chrétienté, comme ça a été dit. Non pas, non pas pour émettre des critiques, mais on a chacun à se poser la question qu'est-ce qu'on va faire dans cette grande cette grande chrétienté dans ce témoignage qui, on l'a répété bien souvent, mais qui est très, très difficile ce témoignage, avec ce que, notre responsabilité, ce que nous avons fait du christianisme, ce qui porte le nom de Christ. Et c'est une réponse que chacun nous devons donner dans nos cœurs devant le Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais, laisser, je vais laisser les autres faire ce serait bien facile, ce serait plus confortable peut-être, mais il y a une présence qui nous est promise, qui est, qui doit être de très grande valeur pour nos cœurs. Tout à l'heure, on sera dans la maison du Père, en la présence du Seigneur Jésus. Mais déjà sur la terre, il y a, on est obligé de se lever et de se battre et bâtir pour, voilà, spirituellement parlant. Mais à chacun de nous, nous devons nous poser la question qu « Qu'est-ce qu que nous allons faire ?» Alors, il y en a plusieurs ici qui sont plus âgés, il y a aussi quelques jeunes. Qu'est-ce que nous allons faire
6: Ils ont été, il faut se dire que, ils ont été septentins, comme on l'a vu la dernière fois, on l'a vu par ces passages des Aïs. Et Jérémie, ils ont été 70 ans déportés. Mais si Dieu ne réveille, réveille pas l'esprit de ces personnes, eh ben, parce qu'en 70 ans, quand on voit dans les juges qu'il y a une génération ils ont tout oublié, je pense bien qu'il ne devait pas avoir un cœur, à part Daniel et ses, et ses, et ses compagnons, il ne devait pas avoir le cœur euh, vraiment de, de revenir, mais c'est Dieu qui leur a mis l'Esprit. C'est ce qu'on aimerait qu'il fasse pour nous. Comme a dit Timothée, il faudrait qu'on qu soit réveillé par Dieu pour qu'il nous montre le chemin. Souvent, on cherche notre place, on cherche notre chemin. On a vu que on a des soucis de, de même question de la parole. De, alors qu'on qu puisse être encouragé et penser que Peut-être demander à Dieu qui, qui nous donne son esprit pour comprendre ce qu'il veut de nous. Et là, c'est comme on l'a dit, c'est tellement magnifique parce qu'il fallait, il fallait apporter tous ces trésors. C'était un travail immense, comme on l'a dit. C'est quelque chose que si Dieu ne met pas à cœur à ce peuple, du reste, on verra peut-être plus loin qu'ils s'étaient qu quand même un petit peu... Euh, ils avaient freiné un peu parce que ils étaient fatigués pour la construction. Mais le Dieu a mis à cœur pour bâtir ce temple, sa maison, lieu où il voulait qu'on lui offre des sacrifices.
3: Comme a, a, a dit Timothée, pardon, euh, cette, cette ville de Jérusalem était détruite et on, on on peut lire dans Néhémie 2. Alors, quel était le, le sentiment de Néhémie vis-à-vis -vis de, de cette situation quand il se trouve devant le roi comme échanson et qu'il il, il apparaît triste avec un mauvais visage et il dit Ne, se, ne serait-il mon visage ne serait-il pas triste quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, est dévasté. Et que ses portes sont consumées par le feu. Voilà. Voilà qui était le sentiment de Néhémie qui, qui réalisait la gravité de la situation, mais, mais ça lui a donné le courage après avoir s'être, s'être adressé à Dieu dans une prière, une prière entre guillemets éclair, où Dieu l'a l'a aidé, l'a secouru et il a pu exposer la situation au roi. Et c'est à partir de là que euh, Némi pourra, alors c'est bien sûr autre chose, mais c'est quand même lié, reconstruire, reconstruire la muraille. Et la situation était, était semblable pour Esdras et Zorobabel.
2: Pour confirmer ce que disait Daniel, que c'est un travail des dieux, on peut le voir en Jérémie 27, quand il dit, Jérémie 27 au verset 21, « Car ainsi dit l'Éternel des armées et les dieux d'Israël, touchant les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi de Juda et à Jérusalem, ils seront emportés à Babylone et ils seront là jusqu'au jour où je m'en occuperai dit l'Éternel, et où je les ferai remonter et revenir dans ces lieux.
0: On lit au verset 5 ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit. On pourrait se dire, oui, mais Dieu m'a pas réveillé l'esprit. Est-ce que ce est pas un peu provoquer Dieu que de dire cela En fait, il réveille l'esprit de ceux qui sont disposés aussi à être réveillés. Mais quand il est dit, alors se levèrent les chefs, eh bien, on voit clairement leur propre enfin leur responsabilité ils il se, il se défilent pas et puis ce qui est aussi remarquable je trouve c'est que il est parlé des chefs et puis au, au premier verset du chapitre 2 il est dit ceux qui en verset 2 lesquels vinrent avec Zerobabel etc ces chefs là donc il y en a qui sont venus avec Zorobabel en fait, ça veut dire que ces, ces chefs, ils ont eu une attitude qui a, qui, a, qui a motivé, qui a été quelque chose de. Oui, qui a eu un effet sur ceux qui les entouraient. Ils ont vu ces personnes qui se levaient, alors eux se sont levés aussi. Et il y a eu un, un entraînement. On voit ça aussi au début de Némi levons-nous et bâtissons, et Dieu sera avec nous. Et je pense que c'est toujours la même chose maintenant. Si le Seigneur nous donne la force d'aller de l'avant voilà, de, dans certaines choses, eh bien, cela sera toujours un encouragement et une motivation pour ceux qui, qui sont là avec nous. Et je trouve qu'on voit ça particulièrement dans ces deux livres de Esdras et Nemi, où en fait, il y a eu des une motivation qui s'est transmise à ce entre entre frères et sœurs, on va dire comme cela.
3: Est-ce qu'on peut dire un, un mot de, de ce que représentent ces ustensiles?
5: Peut-être juste avant, j'avais un verset encore à cœur sur ces chefs qui se sont levés et on peut voir que tous les, toute la liste de noms par la suite aussi, il y a les noms des chefs, non, c'est par les, les fils, et en pensant à ces chefs, euh, ça m'a fait, ça fait penser, et je pense plusieurs aussi, à, au fait d'avoir des anciens ou des conducteurs. On peut dire conducteurs, mais je pensais au passage d'Hébreu 13 Oui, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Alexandre Ali on a. Plusieurs, par la suite, qui seront devant, qui, qui mèneront le peuple ou qui donneront du courage à aller, à faire les activités. C'est quelque chose de précieux. Encore une fois, peut-être je parlerai plus pour les jeunes. C'est important d'avoir des conducteurs, non pas, non pas des chefs de file ou des des gens que nous suivons, mais d'imiter la, la foi, de considérer leur conduite. Et on peut voir que là, tous ces hommes, ça aurait été une bonne conduite. Et qu'on puisse être exercé, non pas pour suivre les hommes qui sont devant nous, nos frères et sœurs âgés qui sont devant nous, mais de considérer, d'avoir ce travail, de, de chercher Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, de, de regarder la foi et de pouvoir imiter alors cette fois, non pas leurs actes, non pas leur manière de faire, mais considérer leur foi. Et alors, on peut voir, on a vu dans deux pierres, dans un pierre à la fin, concernant les anciens, aussi encore dans Hébreux, quelles sont leurs conduites qui ne sont pas là pour dominer, mais qui sont là comme à y en rendre compte. Et je trouve que c'est beau et que c'est encourageant et que ce soit un travail pour spécialement nous les plus jeunes. De savoir regarder, de considérer la foi.
3: Il est dit que ce sont ils doivent être les modèles du troupeau, et un modèle c'est un modèle qu'on doit imiter, on retrouve le.
1: L'apôtre Paul dira Soyez mes imitateurs, comme je le suis de, de Jésus Christ. Et un, comme encouragement pour les jeunes, on peut considérer Timothée, dans Timothée 4, il était jeune encore, mais l'apôtre Paul lui dit au verset 12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté.
0: un petit mot sur le verset 6 quand on parlait des ustensiles euh, au verset 6 on voit que tous ceux qui étaient là on, tous ceux qui les entouraient les aidèrent en fait je pense que c'est aussi l'expérience qu'on peut faire si, si certains peuvent pas aller avec nous parce que pour différentes raisons on, voilà parce qu'ils ont un autre service et bien, nous pouvons. Nous sommes souvent encouragés par ceux qui ceux qui nous aident, ceux qui qui donnent ce qu'il faut pour 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 le service de la maison de Dieu. Concernant les les ustensiles, moi je ne saurais pas dire grand chose, mais on peut on peut juste se souvenir que en fait on peut réfléchir qu'est-ce qui se passait dans le dans le tabernacle ou dans le temple euh, et puis à quoi pouvaient servir ces ces ustensiles alors il y avait des sacrifices on devait récolter le sang on devait en faire aspersion il y avait aussi les 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 sacrifices avec la, la farine avec le pain donc certainement que ces plats servaient aussi à cela. Il y avait aussi les, les parfums qui étaient peut-être aussi les gobelets utilisés pour cela. Donc il me semble que tous ces ustensiles nous parlent du, du service, de l'adoration et, et de la reconnaissance qu'on peut amener à Dieu. Et, en particulier, ceux en or parlent de la justice divine, de ce qui est Dieu et l'argent de, de notre rachat et, et toutes ces choses. Enfin, en fait, quand on vient le dimanche matin adorer, eh bien, on, on a ces choses devant nous, le sang, la personne du Seigneur Jésus, on a le, la justice divine, on a le fait qu'on a été racheté et tout ça sont comme des comme des éléments de, du culte que nous pouvons rendre à Dieu et, et en fait on, on se souvient aussi que Belshazzar a, a sorti ses ustensiles et a voulu boire et manger avec ses ustensiles et en se moquant et il a été jugé la nuit même, de ce, de ce festin. Donc c'est des choses importantes que nous devons pas... Ouais, L'heure de culte, le matin, c'est pas quelque chose qui doit se faire légèrement, avec euh, rigolade ou autre, mais c'est quelque chose de sérieux et de solennel, parce qu'on on y adore le vrai Dieu, et ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, ce qui est très profond en, en fait qui a une grande signification euh, profonde devant Dieu et nous venir devant Dieu aussi dans, en toute révérence autrement, voilà, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire d'autre de ces ustensiles mais on voit que ces ustensiles Dieu s'en est occupé et comme on l'a lu je crois que c'est Marcos qui a lu ce verset dans Jérémie et avant, avant les 70 ans, il a dit « je, je m'en occuperai, je m'en occuperai ». Et maintenant aussi, on peut dire l'adoration que nous pouvons amener à Dieu, eh bien Dieu connaît les siens et c'est lui qui peut mettre dans nos cœurs aussi tous les éléments que, que nous, nous pouvons rappeler lorsque nous adorons le dimanche matin.
6: commentateur qui dit qu'ils étaient près de 50 000 à, à revenir à Jérusalem. Mais il me semble qu'il disait qu'il qu n'y avait pas que des, que des juifs, des vrais juifs. Je ne sais pas. Mais là, c'est pour ça qu'il nous donne tous ces noms de tous ces, ceux qui ont été. C'est quand, quand même incroyable de voir comme. Comme Dieu dans sa parole nous, nous parle, même par des noms, normalement on devrait tous, on devrait savoir un peu d'où viennent ces noms. Il y en a qui reviennent, il y en a, a d'autres qu'on entend souvent, d'autres très peu, mais souvent c'est quand même des sacrificateurs, je pense, ou bien.
0: Sur le nombre, on peut voir hein, au chiffre que tu as mentionné, Daniel, on peut voir au verset 64, toute la congrégation réunie était de 42 360, sans compter leurs serviteurs et les servantes, ceux-ci étaient au nombre de 7 337. On arrive presque à 50 000, ce chiffre que tu as mentionné. Maintenant, je ne sais pas si... Si quelqu'un, peut-être Eric, qui aime bien les chiffres, <rire> s'il a fait la somme de tout, tous les chiffres qui sont mentionnés dans les, dans les versets 3 à 35, par exemple, moi, j'avais comparé une fois avec Némi, mais je ne me souviens plus. Si j'ai si bonne mémoire, dans ces 35 premiers versets, je crois qu'il il y a 29 000, 29 000, je dis à peu près, et puis, dans les sacrificateurs et les autres, ça fait environ 5 000 de plus, on, on serait à 35 000, euh, 34 000, pour aller à 43 000, c'est vrai qu'il il en manque encore 8 000 qui seraient peut-être, euh, on ne sait pas, voilà, <rire> je ne sais pas quoi dire non plus. C'est ce que je me souviens, mais peut-être qu'il hein, y a plus de précision.
6: Une remarque. Ce qu'il faut dire pour construire un temple, on a vu Salomon, il faut quand même des, 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 des monuments comme ce temple, il ne fallait pas n'importe qui. On voit que nous, on, quand il y a de la construction, il y a des architectes, il y, y a toutes sortes de personnes, donc il faut quand même des gens capables pour mener à bien ce projet de, que Dieu avait à cœur de, de remettre cette maison, ce, ce temple.
2: Je m'excuse, je reviens aux ustensiles. Je suis resté accroché derrière. <rire> C'est quand même remarquable de lire et Cyrus au verset 8, roi des Perses, les fit sortir par Mithridate, le trésorier. Il est compta. Pour Dieu, tout est compté. Il n'y a rien de trop et il n'y a pas de passager. Est, il est, tout, toutes les choses sont comptées et c'était des trésors. Est-ce que son assemblée n'est pas un trésor Est-ce que ses rachetés ne sont pas un trésor Est-ce que ces ustensiles ne nous parlent pas aussi aujourd'hui des personnes qui mènent justement, qui, qui peuvent amener cette adoration tout était compté. Les chiffres sont écrits depuis combien d'années? et Ils sont arrivés jusqu'à nous. C'est pas juste des chiffres pour donner un chiffre. Dieu sait le pourquoi. Nous nous sommes tellement petits que nous ne comprenons pas ces chiffres. Mais Dieu sait le pourquoi. Et il peut nous les révéler car il a mis son esprit en nous. Je pensais nous avons dit avant que Timothée disait justement qu'il y a il y avait des, des, des chefs qui se sont levés et il disait aussi il y a des personnes âgées mais je pensais à ces versets en Job où Eliot peut dire que dans l'âge dans l'âge de ses amis de, de Job il n'avait pas trouvé la sagesse ni l'intelligence c'est pas forcément l'âge mais c'est l'esprit de Dieu qui est en nous qui peut donner sagesse et intelligence. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec ces versets hébreux où il faut regarder leur conduite et voir l'issue de leur conduite pour imiter la foi. Mais combien de détails qui nous échappent il y a dans ces versets. Énormément de détails.
1: Parce que la personne du Seigneur Jésus est comme un, un trésor pour nos cœurs. Cette personne qui a un grand prix pour Dieu, c'est son Fils bien-aimé en qui il a trouvé son plaisir. Et on le voit plusieurs reprises dans l'Évangile. Pour faire monter cette, cette adoration eh bien, c'est les perfections du Seigneur Jésus que nous pouvons présenter.
0: J'aimerais encore insister un, un moment sur les, le fait que ces ustensiles ont été sortis de la maison du Dieu. En fait, et on verra plus loin que la première chose qu'ils ont faite, c'est de construire l'hôtel. Et, et c'est ce qu'on nous a enseigné aussi, je me souviens encore d'entendre, de ce qui s'est passé au début des années 1800, lorsqu'il y a eu un réveil. Un réveil. Qu'est-ce que les, les croyants ont fait Ils se sont réveillés et, la première chose qu'ils sont faites, ils se sont dit, mais il faut qu'on rende culte à Dieu, le vrai, vrai qu'on rende un vrai culte. C'est comme s'il si y avait des ustensiles qui étaient enfermés quelque part, et puis on les a sortis pour adorer. Et puissions-nous ne pas perdre cela, vraiment nous souvenir que nous pouvons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Ce qui avait été perdu pendant de longs siècles, eh bien, voilà, c'est comme si Dieu, par ce réveil, il a, il a, réveillé les cœurs qui se sont à nouveau réunis pour adorer Dieu et parler du Seigneur Jésus, à notre Dieu. Et je pense que c'est une des caractéristiques d'un réveil, c'est de revenir à, à la vraie, à l'adoration en esprit et en vérité que nous devons à Dieu.
6: 4.
4: Les frères doivent se comprendre, Mais les plus jeunes surtout, qui oublient ces
0: paroles de Dieu lui-même, qu'il cherche des adorateurs, qu'il adore en
4: esprit,
6: en vérité. Il n'y a pas que l'évangile il y a l'adoration. Et si nous ne la réalisons
4: pas, eh bien, Dieu nous l'enlèvera.
0: Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de relire tous les noms hein, la prochaine fois, mais peut-être, euh, enfin, bon, moi je ne serai pas là, donc les frères. Euh, mais il y a quand même des instructions, euh, quand il est parlé des sacrificateurs, des lévites, euh, les chiffres sont, voilà, les chantres, les netiniens, il, il y a des choses à dire. C est, c est, je ne veux pas dire qu'on doit sauter, ce passage, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de relire tous ces noms. Le Seigneur dirigera. Par rapport à la remarque de Daniel avant, euh, concernant les personnes qui étaient retournées et qui n'étaient pas d'Israël, au milieu du verset 59, on lit « Ils ne purent pas montrer leur maison de père et leurs descendants s'ils étaient d'Israël. » Je ne sais pas si c'est à ça que tu penses
5: quantique 112 quantique 112 versets 4 5 et 6
2: Pierre est parti auprès du Seigneur hier, vers 3h l'après-midi, à l'âge de 66 ans. Euh, ils l'ont veillé comme il y a l'habitude en Argentine hier, et ils ont pu accueillir bien de personnes auxquelles Pedro il a pu témoigner de sa foi et de son assurance dans le Seigneur Jésus. Ils étaient en paix et l'ensevelissement avait lieu tout à l'heure, il y a quelques heures en arrière, mais et ça n'a pas pu être fait parce qu'il pleut tellement qu'on ne peut pas creuser une tombe. Il y a beaucoup trop d'eau. Alors ils étaient au cimetière, ils ont chanté cinq ou six cantiques des hymnes et ils vont retourner plus tard pour l'ensevelissement.